0: Dos partidos sin ser titular, con una participación de solo tres minutos en esos dos encuentros. Con ese panorama, un jugador de un equipo de fútbol se acercó a su entrenador y le dijo «Me quiero ir a otro equipo del club». La decisión está tomada. El técnico intentó hacerle ver que quedaban 32 partidos por delante, que contaba con él, que su poca participación hasta el momento no tenía nada que ver con su rendimiento en los entrenamientos o con una falta de actitud sino que simplemente el equipo había ganado los dos partidos disputados y las circunstancias habían dado así. De poco le valió al técnico intentar hacerle ver que confiaba en él, que para él, durante la temporada, iba a ser un jugador importante. Y por lo tanto, le pedía que no, que no bajara los brazos, que no se rindiera, que peleara contra su situación actual, que se revelara. El caso es que en el entrenamiento siguiente el chico ya se estaba ejercitando con otro equipo de la, de la entidad. Es que el primer día me dijiste otra cosa. Le comenta otro jugador a su técnico en voz baja, casi yéndose, sin mirarle a la cara, para rematar con un... Bueno, la verdad es que da igual. El entrenador le escucha y le dice, ven por favor, ¿cómo queda igual? No da igual. Sí importa, porque no te dije otra cosa, lo estás expresando justo al revés. Te dije, puede ser muy bueno, jugar muy bien, pero necesito que le pongas actitud, compromiso en los entrenamientos también. No se lo puedo exigir a los demás y a ti no, estaría siendo injusto. No tengo nada que decir, la verdad es que no sé qué decir. No se me ocurre el que comentar. Esas fueron las reacciones de otros jugadores de otro club al ser preguntados por su entrenador, teniendo en cuenta que eran los más veteranos del grupo, por cómo veían al equipo después de cosechar la primera derrota de la temporada, cuando se llevan jugados nueve, nueve partidos. Todo esto que acabo de comentar son casos reales, conversaciones y situaciones que se dan en muchos equipos. Son situaciones deportivas, como siempre digo por mi relación con el mundo del fútbol, pero son momentos que se dan en todas y cada una de las áreas en las que dividimos nuestra vida y con una frecuencia mayor de la que pensamos. Al final, lo que hacen es reflejar cómo las personas buscamos la vía de escape al primer obstáculo que se nos presenta. Es como si nos hiciéramos pequeñitos, nos paralizáramos y solo viéramos en el salir corriendo o en el pues, ala, ahora me enfado y no hago esto, como las maneras de arreglar entre comillas las cosas. Una huida que nunca, a largo plazo, arreglará nada, pues el obstáculo al final va a volver a cruzarse nuestro camino de una u otra manera, más tarde o más temprano. Estemos donde estemos. ¿Y será así? Porque la vida no es un camino recto y sin baches. Y cuando llegue ese momento y el obstáculo vuelva, volverá a ganarnos la partida. Si no le plantamos cara para descubrir cómo superarlo y agrandar nuestra área de influencia, así de esta manera, con, con ese intento de superarle. Esto es poder interior. Un podcast que nació con la idea de, de presentar y difundir una manera diferente de ver y vivir la vida. No decimos ni peor ni mejor, solo diferente. Como os comentaba, en ese mismo día, en el plazo de dos tres horas, esos chicos tomaban el mismo camino. Bajar los brazos, tirar la toalla ante un obstáculo o compromiso agachar la cabeza a ver si pasaba la tormenta. La situación preocupó a sus entrenadores. Estos no entendían cómo, pese al hablar con ellos, al abrirles la puerta para que se expresaran, los jugadores apostaban por, por huir en lugar de afrontar. El, los técnicos veían cómo se decantaban por el camino más corto. Cada uno huyó a su manera. Uno yéndose a otro equipo del mismo club. El otro buscando zanjar la conversación con, con rapidez. Y los últimos escondiéndose en un silencio para ocultar sentimientos, pareceres, dudas, preocupaciones... Varios ejemplos, en definitiva del daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando escuchamos a nuestro mayor enemigo. Es decir, a esa mente tan poderosa que tenemos y no la cuestionamos ni un solo segundo la realidad que nos presenta. Es un enemigo que al vernos así de débiles se hace cada vez más poderoso. Y nos ataca sin piedad además hasta arrinconar todo nuestro potencial. Ese frasquito de magia, esa pócima de asteris que todos llevamos dentro y de la que hablábamos en el podcast anterior. Es sin duda un enemigo que sabe sacar beneficio de ese momento de debilidad que todos tenemos y, que, y por el que cada uno de nosotros podemos pasar en un momento determinado. Un enemigo que sabe cómo cerrarnos los ojos para que no seamos capaces de ver más allá. ¿Mm? Un enemigo que sabe que si vivimos bajo ese estado emocional negativo que nos está generando, siempre nos va a gobernar a su antojo. Cuando las personas nos negamos al cambio, no nos damos cuenta de que nos estamos negando a nosotros, de que, de que somos nosotros los que nos estamos frenando si no nos gusta el mundo que nos rodea, los que debemos cambiar somos nosotros. Pues el mundo no va a cambiar. El mundo, la vida, las cosas, simplemente son. Nuestra visión de la realidad, la lente con la que vemos nuestro día a día, hace que le pongamos la etiqueta. Y ahí ya está el lío. Porque etiquetamos todo lo de fuera por el enfoque de esa lente con la que estamos viendo esa realidad en ese momento y según el matiz que le damos a la etiqueta así nos comportamos vamos decididos, valientes, sin miedo a nada o uf, intentamos escondernos ¿qué podemos hacer entonces? Vamos a coger papel y lápiz y ponemos unos consejos. Lo primero que debemos hacer es aceptar. Aceptar que la vida no es un camino recto. Que los obstáculos surgen día sí y día también. Y que estos son mayores a medida que mayores son nuestras habilidades y nuestras responsabilidades. Aceptar ese reto. Nos hará trabajar para cambiar primero nosotros. Y a partir de ahí estaremos en disposición de cambiar, de trabajar para cambiar lo que nos rodea. Al trabajar en nuestro cambio vamos a adquirir habilidades nuevas que antes no teníamos. Nos estaremos haciendo mejores. Es decir, estaremos construyendo una versión mejorada de lo que éramos antes de empezar con ese cambio es como si le diéramos al botón de, de, de actualizar el software que llevamos dentro ¿no? así estaremos en disposición de superar el obstáculo antes o después pero lo que está claro es que estaremos creciendo para derrotarle y para seguir caminando para que ese obstáculo no se nos vuelva a presentar claro que vendrá otro porque estaremos ya en otro escalón, en otro nivel. Pero estaremos en disposición, con las habilidades nuevas, de afrontar eso nuevo que nos venga. Recordad, el dolor es inevitable, está claro. Pero cada uno de nosotros elegimos hasta cuándo queremos mantener el, el sufrimiento. Eso sí que es una decisión personal. Segundo paso. Debemos conectar con nuestro propósito. Es decir, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Qué me estoy perdiendo si no lo hago? ¿En quién me convertiré si lo logro? ¿Qué me aportará el conseguirlo? Generar pensamientos positivos nacidos desde esa conexión con nuestro propósito, ¿eh? nos provocará un, un estado emocional distinto al que tendríamos si huyéramos del problema. Nos generará un estado emocional que pondrá nuestra maquinaria a funcionar. Solo el pensar en esas preguntas y el responderlas hará que cambie nuestra postura corporal nuestra postura corporal en ese momento reflejará confianza, seguridad, valentía, determinación. Es decir, nuestra actitud para afrontar el reto será distinta. Nunca perderá energía. Nuestro diálogo interior estará cargado de, de, de mensajes positivos, de refuerzo emocional, de, de autoestima. Y será así aunque haya traspiés por el camino. Pasaremos, por lo tanto, del no intentar al probar hacerlo. Pasaremos del me da igual al me importa, voy a cambiarlo. Es decir, estaremos día a día sembrando semillas. Y en ese trabajo diario, en esa siembra, semilla a semilla, ya estaremos afrontando el reto, plantándole cara a ese obstáculo que, que se nos ha aparecido. Estaremos descubriendo así, paso a paso, una, una realidad nueva, inspiradora para nosotros y a la, a la vez motivadora, por lo tanto. Un tercer paso es empezar a ser y a comportarnos como un líder. Con esas acciones... Ya estaremos provocando un cambio, como decíamos, y estaremos manejando nuestro trébol de la vida y sus tres hojas del pasado, presente y futuro, ¿os acordáis? ¿Por qué? Porque un líder no necesita ser reconocido públicamente para ser un líder. No necesita el poder de un cargo para ser un líder. Un líder es aquel cuyos actos son un ejemplo para los demás. Un líder usa el pasado para aprender, no vive en él. No deja que se convierta en el que dirige los pasos de su vida. Un líder usa el presente para ponerle a su servicio. Y lo convierte en el campo de prácticas, donde crear las circunstancias para provocar bueno, pues ese futuro que desea o, o, o para acercarse lo más posible a él. Un líder no duda, no busca excusas, no, no busca culpables de su situación ni declara el típico yo soy así... Ya no puedo cambiar con estos años. El cuarto paso es empatizar. Debemos ponernos en lugar del otro. Calzarnos sus zapatos, ponernos sus ropas y afrontar la situación desde esa perspectiva. Es decir, con esa lente, como decíamos antes. Eso nos permitirá descubrir que puede empujar a esa persona a vernos así. ¿Por qué nos exige más, por ejemplo? ¿Qué motivos tiene al pedirnos tal o tal o cual cosa? Es una manera para descubrir que, que, que nuestro mundo no es el único mundo y que conocer las circunstancias de los otros puede ayudarnos a comprenderlas mejor, a conocer sus maneras de comportarse, saber que sus decisiones perdón, no buscan fastidiarnos, sino que... Están motivadas por algo. Un algo que si lo descubrimos quizá pueda ayudarnos en nuestra transformación. Si somos capaces de aceptarlo y lo integramos en nosotros. El quinto escalón sería tener presencia. Y presencia no solo física, sino en el sentido de convertirnos en el camino. <ríe> sería algo así como tener presencia física, pero también espiritual, ¿no? Es ser, lo que, es ser lo que hacemos. Es ser el, el tac que se escucha cuando el jugador, por seguir con el tema deportivo, golpea el balón. Ese ruido ya nos dice cómo de bueno fue el golpeo que hice. Eh, sería oler el aroma del café cuando lo preparas y lo sientes mientras lo tomas. Si tenemos esa presencia, nos estaremos convirtiendo en el golpeo y en el aroma. Y si lo hacemos, nuestra mente estará sentada en la grada, al sol, llorando por verse abandonada, sin que la escuchemos, sin que pueda dirigir nuestros pasos, sin que le hagamos caso. Si somos el tac y el aroma del café... Nada malo nos puede ocurrir en ese momento, lo aseguro. Pues todo nuestro talento estará a nuestra disposición, fluyendo y liderando nuestros actos. No habrá ninguna, ninguna interferencia. Y por supuesto, no podemos olvidar que te debemos celebrar. Sí, celebrar, festejar nuestros pequeños triunfos diarios. Cosa que no solemos hacer porque, porque entendemos que no merecen la pena y les etiquetamos como de poca importancia, cuando es justo todo lo contrario. Esos pequeñitos detalles no son otra cosa que pequeños triunfos cuya acumulación diaria no solo nos están haciendo mejores día a día, sino también nos están, empu están empujando nuestros límites mucho más arriba de donde nosotros los habíamos fijado previamente. Y esto simplemente es así por el hecho de acumularse ¿eh? día tras día. Esa acumulación es lo que empuja, nos empuja, nos empuja, nos empuja esos límites hacia arriba. Por eso debemos celebrarlos. Y por supuesto, tenemos que buscar el dejar huella. Y debemos hacerlo desde la humildad, el compromiso. Saber que siempre habrá alguien mejor que nosotros y aceptar eso nos va a permitir crecer. Podemos copiar sus hábitos, aprender de sus hábitos, aprender cómo hacen las cosas. Y desde esa aceptación de que cualquiera puede enseñarnos algo que cualquiera puede ofrecernos un aprendizaje de muchos quilates sabremos que no vinimos al mundo para competir contra nadie sino que vinimos al mundo para competir contra nosotros mismos es decir, si trabajamos para ser mejores de lo que fuimos la semana pasada si trabajamos para vencernos a nosotros nuestros, nuestros actos terminarán siendo un ejemplo sin darnos cuenta estaremos dejando una huella un sello. El nuestro. Un sello que puede inspirar a muchos a hacer lo mismo también. A competir contra ellos para que ser así mejores. Y así sucesivamente ellos podrán inspirar a otros. Quien quiere dejar huella no dice me marcho sin luchar. No susurra o ese bueno da igual y se marcha. Ni mucho menos exclama... Es que no se me ocurre el qué decir. Alguien que quiere dejar huella, se para, busca aclarar la duda, busca ponerle freno a algo que no quiere que se enturbie. Por eso es muy importante tener humildad para aceptar y reconocer que si hay alguien mejor no debemos bajar los brazos sino ponernos delante del espejo y decirnos, ¿cuánto deseas crecer tú también? Pero para tener humildad hay que tener mucha valentía, porque humildad no es resignación ni, ni conformismo, no, 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 no. Es el primer paso para tener un mayor compromiso, un mayor deseo de querer seguir. Y todo eso impulsará nuestra autoexigencia, nuestras habilidades. Y por lo tanto, nuestros resultados. Es decir, empujará nuestra pasión por aquello que hagamos. Al final, to todas estas cosas harán que estemos enfocados en el objetivo. En el propósito que nos mueve. Y eso al final solo implica una cosa. Mayor respeto hacia nosotros mismos y hacia nuestra autoimagen. Nuestra auto y si eso es así traerá consigo un mayor respeto hacia los demás. No les veremos como enemigos, sino como ejemplos de quien poder aprender. Y a su vez, provocará un mayor respeto hacia lo que nos rodea. Es decir, veríamos así que el mundo no está en nuestra contra. de Que el mundo es, que las cosas pasan y que no son ni positivas ni negativas, simplemente son o pasan. Es cierto que nos gustan más o menos, pero quedarnos lamentándonos será un vehículo que nos conducirá a ninguna parte. Claro que nadie dijo que esto fuera fácil. Requiere un trabajo personal diario, sabiendo que habrá días en los que no siempre lo lograré, que no siempre me apetecerá y que no siempre tendré ganas de hacerlo. Pero... Tendremos que ser conscientes de que lo que no podemos hacer es huir, sino que lo que debemos hacer es tratar de pelear, de buscar ese dejar nuestra huella. Esa huella tomará cuerpo poco a poco. Es decir, digamos, tendrá más marca cuanto más trabajemos en hacerla visible. Cuanto más visible sea, más fácil será de percibir por los demás y por nosotros. Así que toca ponernos manos a la obra con los consejos dados, porque es una labor personal. Cada uno decidimos hasta dónde queremos llegar, pero sobre todo no podemos dejar que los árboles nos impidan ver el bosque. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Hasta pronto.